0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: Este es un nuevo episodio sobre sistemas de justicia El primero, publicado allá por el 12 de abril Lo hicimos con las disposiciones aprobadas hasta ese momento Pero desde entonces es mucha el agua escurrida bajo el puente Un resumen apretadísimo de lo aprobado es el siguiente Solo la ley puede establecer cargos de jueces Miembros de la Suprema y apelaciones deben ser jueces el Consejo de la Justicia nombra a los jueces y funcionarios, adopta medidas disciplinarias, revisa la gestión, evalúa el desempeño y decide las promociones, entre otras funciones. Lo conforman ocho jueces electos por sus pares, dos funcionarios, dos indígenas y cinco electos por el Congreso tras concursos públicos. Duran seis años sin reelección. Aplica paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial los tribunales estarán sometidos al menos cada cinco años a una revisión integral de la gestión por parte del Consejo de la Justicia. La Corte Suprema uniforma la interpretación del derecho y zanja impugnaciones surgidas de la jurisdicción indígena. Sus 21 jueces duran hasta 14 años sin reelección. Las Cortes de Apelaciones resuelven impugnaciones interpuestas contra resoluciones de los tribunales de instancia sus presidentes son escogidos por sus pares y duran dos años. El Banco Central es autónomo. Debe velar por la estabilidad de los precios y el funcionamiento de pagos internos y externos. Para ello debe considerar la política económica del gobierno. No puede otorgar créditos para gastos públicos. Su consejo lo integran siete personas designadas por el presidente con acuerdo de ambas cámaras. Duran diez años no reelegibles. Ante actos graves en contra de la propiedad pública, pueden ser destituidos por la Suprema. El banco debe rendir cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo. El servicio electoral administra los procesos electorales. Su consejo directivo lo integran cinco consejeros designados por el presidente con acuerdo de ambas cámaras. Duran ocho años sin reelección. Ante infracción, pueden ser destituidos por la Suprema. El Tribunal Calificador de Elecciones resuelve las reclamaciones, inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación, y proclama a quienes resultan electos. Lo conforman cinco jueces, designados por el Consejo de la Justicia. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional corresponde al Consejo de la Justicia. Los tribunales electorales regionales realizan estas funciones a nivel local y sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Calificador. Lo conforman tres jueces, designados por el Consejo de Justicia. El Servicio Civil lo conforman funcionarios públicos bajo la dirección de gobiernos regionales o municipales. Se crea un órgano de protección de consumidores con facultades interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras. Reformas constitucionales que no alcancen dos tercios y que alteren el sistema político, forma de estado regional, derechos fundamentales o reformas constitucionales requieren de un referéndum ratificatorio. Si al menos el 10% del último padrón electoral presenta una propuesta de reforma constitucional, se vota en la próxima elección parlamentaria. Con el 25% de las firmas del padrón electoral, se puede convocar a referéndum constituyente. También puede convocarlo el presidente si logra la aprobación de tres quintos de ambas cámaras. El reemplazo total de la Constitución solo puede hacerse vía Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum y aprobada por mayoría simple en otro referéndum. La instalación de la Asamblea Constituyente se aprueba por mayoría simple, es paritaria, con equidad territorial, con iguales condiciones entre independientes y partidos y con escaños reservados e indígenas. Uh -huh. Se crea al menos un tribunal ambiental por región. Resuelven la legalidad de los actos administrativos, la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la naturaleza y la reparación por daño ambiental. El Ministerio Público investiga posibles delitos. Para ello puede impartir órdenes directas a las fuerzas de orden que deben cumplir sin cuestionarlas. Lo dirige el Fiscal Nacional, nombrado por ambas cámaras a partir de una terna propuesta por el Presidente. Se requieren 15 años de abogacía. Dura 6 años, sin reelección, y la Suprema lo puede remover por falta grave o por negligencia. Los fiscales cesan a los 70 años. Las autoridades superiores deben fundar las instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación. Existirá al menos una fiscalía regional por región. Fiscales regionales son nombrados por fiscal nacional y duran 4 años. Existe un comité del Ministerio Público integrado por fiscales regionales y el fiscal nacional. Debe fijar la política de persecución y los criterios de actuación. También asesora, evalúa y ejerce la potestad disciplinaria de los funcionarios, entre otras funciones. El fiscal nacional y los fiscales regionales deben rendir una cuenta pública anual ante el Congreso y la Asamblea Regional respectiva. Los dejo ahora con la estrella de hoy, un hombre Íntimamente enterado de los recovecos de la Convención. Existe un Consejo de Justicia en que nueve de sus 17 miembros no son jueces que deben evaluar periódicamente el desempeño de jueces y resolver sus promociones y ceses de funciones. Hoy, en cambio, en el nombramiento participan muchas instituciones. Participa la Corte de Apelaciones, la Corte
0: Suprema, el Congreso, el Presidente de la República. ¿Por qué el cambio? Mi señor es jueza, así que lo conozco. Conozco directamente cómo funciona el sistema de nombramientos y la verdad es que yo estoy de acuerdo con la idea de modificarlo. Él es José Manuel Astorga. Soy abogado, eh, trabajo en el proyecto constitucional del Centro de Estudio Horizontal y trabajé también asesorando a, a algunos convencionales de RN y Evópolis en el proceso constitucional. Así que estuviste bien metido a lo largo de la discusión. Muchas horas diurnas y nocturnas. Pero fue una gran experiencia, eh, yo me dedico al derecho público, al derecho constitucional hace mucho tiempo, así que para, para quienes nos gusta esto fue, fue un viaje alucinante. Hay una institución que coloquialmente se le llama el besamano, como los jueces para poder subir en su carrera tienen que tener la, la venia de los ministros de la corte de apelaciones. Majestad, me a tus pies. Y eso sin duda generaba distorsiones en la formación de las ternas y también en cómo eh, en el Ministerio de Justicia se seleccionaba a determinado, juez, eh, en un cargo, a determinado juez o jueza en un cargo titular y por eso yo creo que el consejo, eh, en el fondo esta idea de un órgano colegiado que estuviera a cargo de los nombramientos, era una buena idea. ¿Cuál es el gran pero? El gran pero es su configuración. La gran amenaza para las democracias es que el poder judicial sea tomado por el poder político, que el poder político tenga un, un rol preponderante en la, en la decisión de nombrar o no a un determinado juez o jueza. Y creo que como quedó configurado este consejo eh, en el que, que la mayoría de sus integrantes no son jueces, evidentemente hay un riesgo de captura y además es un organismo que tiene muchísimas atribuciones, no solo nombramiento, y eso produce, sin duda es un, es un órgano que habrá que esperar la ley, pero, pero parece ser un riesgo la configuración con que quedó.
1: ¿Y por qué esto tendría más riesgo de captura que la
0: configuración actual? No necesariamente más riesgo, pero no se soluciona un problema existente. Yo creo que, en el fondo, un consejo de la magistratura bien configurado era una oportunidad tremenda de mejorar el sistema de nombramiento de los jueces y mejorar varias falencias, en el fondo, que hay en la carrera judicial actual. Pero, en el fondo, yo lo veo más como una oportunidad perdida eh, en que se mantiene este potencial riesgo. Y si uno lo vincula, además, a un sistema político en que, efectivamente, se mantiene un sistema presidencial, que los matices son muy pocos en este, en este sentido, yo creo que el riesgo de eh, control eh, y los incentivos para el control son altos. ¿Tienes alguna noción de cómo, cómo se nombra en otros países? Sí, yo diría que lo, lo, los consejos de la magistratura, los consejos de la justicia no, son una rareza a nivel comparado, son una institución que existe en otros países, que en algunos casos funciona bien, en otros casos efectivamente se produce una alta politización. Lo importante en todo sistema de nombramientos, es que siempre hay un riesgo de captura, en el fondo es que exista un buen sistema de contrapesos, de equilibrios y aquí haber privilegiado tratar de eh, buscar que el sistema fortaleciera o favoreciera la imparcialidad y la independencia del poder judicial. Y yo creo que... Eso eh, sería irresponsable decir que hoy día tenemos un sistema que funciona muy bien y que favorece esos dos atributos en el fondo. Y yo creo que el, este consejo tampoco lo hace. Se ha hablado mucho esto de que los
1: tribunales estarán sometidos a una revisión integral por el Consejo de la Justicia. Se teme que esto ponga en cuestión la independencia de los jueces. ¿Es posible mantener la
0: independencia con una medida de esa naturaleza? Sí, yo aquí eh, también hay que ser bien, bien claro en el fondo. Esa misma norma también protege en el fondo lo, los fallos, las sentencias judiciales y ahí es donde se juega en, en mayor medida la independencia. Yo creo que el Consejo de la Magistratura efectivamente no está bien configurado, efectivamente hay un riesgo de captura a nivel de nombramiento. Pero la idea de una evaluación del desempeño, una buena evaluación, promover a los buenos jueces, hay que esperar nuevamente, aquí hay una ley que hay que dictar para implementarlo, pero a priori yo creo que la evaluación del desempeño, o al revés, que todos los jueces estén bien evaluados, que todos los jueces estén en lista 1, que todos los funcionarios públicos estén en lista 1, que eso no signifique una un insumo utilizable para tomar decisiones de promoción o... O bien de destitución de un, de un determinado juez, creo, creo que es algo muy malo que pasa en la carrera judicial y también en la carrera funcionaria. Y yo espero que este tipo de leyes. Bueno, una cosa que uno lamenta en el fondo es que estas discusiones sobre modernizar el Estado, de modernizar la carrera funcionaria, modernizar la carrera judicial, no se hayan dado con la profundidad que se debieron haber dado y nos hayamos quedado en los titulares en el fondo. Pero a priori yo creo valioso que existe un sistema de evaluación mejor que el que hay, sin duda. ¿Qué es la lista 1? La lista 1 es donde están todos los jueces bien calificados. fondo debiera ser el resultado de un proceso de calificación que te permitiera a ti eh, decir este es un buen juez. Esto es súper importante. Es difícil poner criterios objetivos que no se relacionen con el mérito, que no se relacionen con la calidad de los fallos. Pero sí hay muchas prácticas en el fondo, como el retraso, por ejemplo, que eh, en el fondo una se, se habla mucho de que la, cuando la justicia llega tarde al final no hay justicia. Que uno podría tener ahí buenos indicadores para decir, sabéis qué? Este juez, además de, de no tener eh, grandes sumarios, de no tener eh, grandes errores, un juez que falla en plazo. Es ese tipo de indicadores aplicados eh, de manera exigente por un órgano externo es una buena práctica y que eventualmente podría significar una mejora en la calidad de la justicia que tenemos en el país. Pero de nuevo, creo que ahí hay, un, hay una tarea pendiente, no hay nada decisivo, hay solamente un enunciado. Cuando nosotros entramos al proceso decíamos, pucha, de las cosas que hay que mirar es el sistema de nombramiento de los jueces, son los incentivos para los jueces para eh, hacer carrera y efectivamente Avanzar en la carrera judicial sin necesidad de que eso implique siempre llegar a, la, a las cortes Sino que, que ellos pudieran ir avanzando en la carrera siguiendo el mismo tribunal En la medida que, que lo hicieran bien Y que hubieran información objetiva en el fondo eh, sobre su desempeño El Consejo de Justicia designa a los jueces que componen el Tricel
1: El Tribunal Calificador de Elecciones Hoy día es aleatorio Y está a cargo de su
0: superintendencia directiva y correccional Hoy es autónomo ¿Qué te parece esto? Esto a mí me parece grave, yo creo que es de las cosas más negativas entregarle la, esta atribución al Consejo de la Justicia. Yo creo que hoy día el, este sistema aleatorio eh, entre los ministros de la Corte Suprema es algo que asegura en el fondo que el tribunal que está a cargo de recordar las elecciones, recordar la democracia finalmente, tuviera un grado de imparcialidad alto y a mí me parece que, que ahí donde, donde no había falla no era necesario innovar. Eh, es entregarle un excesivo poder al Consejo y es otro incentivo a la politización del mismo.
1: Bueno, el Banco Central está en este capítulo. Parece curioso que esté en sistemas de justicia. Así que hablemos un poco de eso. ¿Deberá considerar la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural? ¿No es preferible la especialización de funciones y que el cuidado de esos bienes sea competencia de los organismos que están abocados a ellos? O sea, nadie va a discutir que la protección del empleo es importante, que el cuidado del medio ambiente es importante, pero ¿es razonable incluirlo como
0: objetivos del Banco Central? A ver, dos cosas. Yo creo que, bueno, haber discutido órganos constitucionales y autónomos con sistemas de justicia, a, a propósito de tu, de tu presentación en el fondo de la pregunta, yo comparto que eh, en el diseño de las comisiones se le dio excesivo énfasis a algunas cosas y otras se les dio un, un segundo orden, siendo quizás de las más relevantes. Yo creo que no fue una buena idea haber creado comisiones especiales para hablar sobre eh, sistemas de conocimiento y también para hablar sobre eh, protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad, que es algo muy relevante pero en el fondo se ocupó una gran parte del tiempo en dos comisiones que veían temas que perfectamente podrían haber sido tratados en la Comisión de Derechos Fundamentales, que era donde, donde correspondía tratarlas en el fondo, y se metieron muchas cosas en comisiones que, que terminaron el trabajo corriendo en el fondo, y, y, y una de estas es la Comisión de Sistema de Justicia, que efectivamente los órganos constitucionales autónomos fueron tratados en muy poco tiempo, yo comparto tu, tu preocupación, creo que eh, en el fondo es un enunciado, es un principio, no implica necesariamente afectar la independencia y la autonomía del Banco Central en la conducción de la política monetaria, que es algo que se resguarda, pero sin duda esa ambigüedad, esa, esa, esa técnica de escribir todo con mucho principio y sobre todo con, este, con estas ideas, en el fondo meter la idea de la protección y la conservación de la naturaleza en casi todo el texto, permea también el Banco Central y sin duda eh, mal usado puede ser un riesgo.
1: Esto sí que es atípico, yo creo que debe ser la única constitución del mundo donde el Banco Central se le atribuyen
0: funciones de esa naturaleza. Bueno, no son
1: exactamente funciones donde se le, atribu se le atribuyen consideraciones de esa naturaleza. Sí. Existirá un órgano encargado de la protección de los consumidores, con facultades interpretativas y fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Suena como una especie de, de CERNAC con los colmillos bien, bien afilados. ¿Cómo lo visualizas tú este organismo?
0: Una cosa valiosa es haber incorporado la protección de los consumidores. Creo que ahí hay un, hay un avance y es algo que nosotros siempre compartimos y quisimos empujar. También creo que es bien configurado un CERNAC que en el fondo tenga estas potestades que son similares a las que tiene una superintendencia. Aunque no
1: usa la palabra CERNAC en la Constitución.
0: Aunque no usa la palabra CERNAC, es Es verdad pero que tenga atribuciones que son similares a las que tiene una superintendencia, que son las atribuciones básicamente normativas y fiscalizadoras, parece ser algo razonable en la medida que esto se, se enmarcara en un aparato estatal moderno, despolitizado, eficiente. Pero yo creo que el gran, el gran riesgo o, la gran, o el gran problema que tiene esto, y que fue algo que nosotros nos costó mucho en el proceso, una de las principales banderas que nosotros teníamos era la modernización del Estado, era configurar un derecho a la buena administración de las personas que pudiera implicar exigirle al Estado hacer crecer solo las atribuciones sin pensar en los controles y sin pensar en cómo toda esta nueva orgánica, con rango constitucional además, va a implementarse, cuánto va a costar eh, implementarlas cuáles van a ser en el fondo las, las atribuciones concretas que van a tener. Hay un desbalance entre el rol que se le da a este nuevo Estado grandote en el fondo con brazos por toda, en todas las áreas eh, reguladas y con poca exigencia, con poca exigencia de, de modernización. Nosotros creemos que es, un, que es un gran error no haber consagrado el derecho a la buena administración pública porque al final el mejor control del Estado es el control ciudadano. Y es un, es un derecho que está en muchas constituciones, está en la Carta Europea. Entonces, eh, ¿Y hay maneras prácticas de plasmar ese principio? Claro, como un derecho fundamental. Dentro del catálogo de derechos fundamentales está en el artículo 41 de la Carta Europea, muy bien configurado, una, norma, una garantía sencilla en el fondo que permite poner a las personas en otra posición frente al Estado. No en la posición de ir a pedir un favor, sino que en la posición de exigir calidad, oportunidad, imparcialidad. Y yo creo que eso, esa fue una oportunidad perdida, de todas maneras. ¿Y
1: esa disposición de la Carta Europea ¿se, se ha traducido en asuntos prácticos o
0: se mantiene a nivel declarativo ahí en la estratosfera? No, total. Tiene, en el fondo hay harta jurisprudencia y, y, y como es un derecho, es algo que es exigible, en el fondo. Que hoy día una persona puede ir a tocar la puerta al CERNAC y por mucho que tenga facultades, ¿eh? Si, si se demora dos años en, en dar la respuesta o, o cualquier servicio uno puede ir a la eh, si yo están expulsando a mi hijo de manera injusta voy a la superintendencia de educación y la superintendencia de educación se demora dos años en resolver mi, eh, mi requerimiento eso no sirvió en cambio este, este, este derecho a la buena administración es darle a la ciudadanía a la caja de herramientas decir ¿sabe que si usted no me responde en plazo eh, yo tengo derecho a ir a un tribunal y que le exija una respuesta oportuna eso, eso es una forma en que uno puede decir Avanzamos de manera responsable hacia un Estado social y democrático de derecho, un Estado que es el primer garante de derechos fundamentales, pero que al mismo tiempo eso se acompaña de exigencia y se acompaña de darle otro rol a la ciudadanía en el proceso, en, en la forma de enfrentarse en el fondo a esta a esta configuración de las políticas públicas. ¿Y hubo alguna disposición de ese tipo que se presentó y se rechazó? Bueno, nosotros desde Renegópoli presentamos una iniciativa ciudadana también, pero aquí pasa lo que conversábamos al principio, en el fondo. Toda la prioridad en el proceso constitucional, hubo una suerte de desbalance. En, en estas causas que tenían más porque hay que ser bien honesto esto es algo que es poco atractivo en términos ciudadanos, es difícil de explicar a diferencia de, o sea, de las grandes causas que se tomaron en el debate constitucional que, es lo que lo que conversábamos inicialmente uno, si mira cuántas veces está la protección y la conservación de la naturaleza en todo el texto, en el capítulo principio en el capítulo del sistema político, en el banco central, al regular todas las instituciones en el fondo es una causa que tenía mucha energía porque tenía mucha fuerza ciudadana porque había mucha presión. Estamos
1: desde ya moviendo una iniciativa que creemos que va a ser un hito no solo nacional e histórico, sino que también a nivel internacional. Vamos a presentar el día de hoy para que se vote el día de mañana en el pleno de la Convención una declaración para que la Convención Constitucional de Chile se declare en emergencia climática y ecológica.
0: Pero aquellas que tenían menos fuerza ciudadana, había menos presión política por regularlas bien, como el derecho a la buena administración pública, como la humanización del Estado, como los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, tuvieron un segundo plano en el, en el, en el debate. En el capítulo Sistemas de Justicia se habla
1: de cómo se modifica la Constitución. Y es normal que aparezca en ese capítulo, pero entiendo que esto... Cambió luego con las normas transitorias. ¿Cómo queda la, la modificación de la Constitución?
0: El gran pero que ponían los constitucionalistas, como Fernando Atria, al hablar de la Constitución
1: tramposa. O... La Constitución es tramposa porque esta Constitución cumple la finalidad
0: de neutralizar la acción política del pueblo. Era que la Constitución vigente tenía cerrojos, que era una Constitución muy difícil de cambiar. Algunos de ellos habían cedido, como el cerrojo de los senadores designados, por ejemplo. Algunos de ellos, exactamente. Habían como los senadores designados, se, se, se reformó el 2005, y, pero, el, pero el gran cerrojo era el quórum. Ese era el gran tema.
1: La idea es que para la aprobación de la ley no es suficiente tener mayoría. Es una idea completamente ajena a la tradición democrática.
0: Bueno, la paradoja es que, es que efectivamente aquí se mantiene un sistema que es, además de muy rígido, es un sistema que es más complejo de implementar, porque las grandes reformas requieren o cuatro séptimos y un referéndum eh, que las ratifique o dos tercios. ¿Y eso Entonces, quedó en los transitorios? Eso quedó en las normas permanentes las normas y en presión. las normas transitorias es una norma muy similar que añade dos capítulos, en el fondo tres capítulos que son eh, más difíciles de modificar durante el periodo de transición. Entonces el candado queda aún más apretado durante este periodo en el fondo de transición hasta que no tengamos eh, el primer nuevo congreso el año 2026. <coughs>
1: José Manuel, existe una posibilidad de que el 10% del último padrón se coordine para presentar una reforma y que un 25% se coordine para presentar un reemplazo de la Constitución. ¿Cómo te imaginas esto? O sea, no me imagino, esto, estamos hablando de literalmente millones de personas las que tendrían que coordinarse. ¿Cómo se puede materializar algo así?
0: Bueno, yo te diría dos cosas. Uno... Yo creo que no es buena idea zanjar el mecanismo de reemplazo como lo hace esta esta propuesta. En el fondo, este, este, esta propuesta fija el mecanismo que tuvimos en este proceso constitucional como el mecanismo para reemplazar la constitución en el futuro y le pone un candado a las generaciones futuras en la decisión de elegir cuál es el mecanismo que a ellos más les acomoda. A mí personalmente, el mecanismo que más me gustaba o los mecanismos que más me gustan son mecanismos mixtos en que el Congreso participa o incluso mecanismos en que... Se elige un Congreso constituyente que luego se disuelve y ese Congreso tiene la, la sola finalidad en el fondo de elaborar el texto. Creo que hay un, un gran principio en el fondo que es la idea o, o algo que a mí al menos me, me persuade mucho que es la idea de la tradición constitucional en el fondo, de, de entender esto como un proceso de evolución. Que se construyen, algunos autores hablan de varios capítulos de una, de una novela, otros autores hablan de varios pisos de una catedral en el fondo. Y ponerle un cerrojo a las generaciones futuras para decirles cuál es el mecanismo que ellos van a tener para reemplazar la constitución me parece que es una mala idea. Y además abre la puerta para que, este, para que los procesos de reemplazo sean muy periódicos, mucho más de, lo, de los que hoy día los tenemos. A mí a priori el, creo, que, creo que esa es la gran falla más allá del porcentaje de las condiciones específicas que se establecen. Creo que no es una buena idea zanjar eso, la constitución no lo hacía La eh, constitución vigente, la no hacía. vigente no lo hacía y, y existen otros mecanismos que son igual de válidos. Y a mí en particular creo que avanzar en mecanismos de democracia directa eh, y avanzar en participación ciudadana es muy relevante pero siempre debe ir en equilibrio con, con la democracia representativa con resguardar el rol del Congreso, de las instituciones y probablemente en este proceso quedó muy claro, en el fondo, esta falta de sintonía entre la Convención y el Congreso, que debe ser una de las causas que eh, hoy día nos tiene aquí. Tenemos muchos parlamentarios que no están alineados con lo que ocurrió. Eh, muchos probablemente, muchos han avanzado al rechazo. El día 4 de
1: septiembre eh, vamos a expresar eh, nuestro rechazo.
0: Porque efectivamente hubo un cierto desprecio de este proceso hacia lo que se denominaba el poder constituido, que son en el fondo personas que tienen el mismo mandato democrático, la misma validez democrática que las personas que integran eh, esta asamblea, porque también fueron elegidos democráticamente el fondo por la ciudadanía. Y disculpa que te insista con la cosa práctica
1: del número, pero es que sí. de verdad que me gustaría, y quizás no haya experiencia de esto en el mundo y no tienes por qué saberlo, pero me gustaría visualizar cómo podría coordinarse el 25% del padrón electoral para presentar una propuesta. Es, quizás esto. Quizás es una norma de los tiempos que se imagina una, una mera firma a través de internet, no lo sé, pero ¿cómo uno podría pensar en que esto se, se operativice? En
0: términos prácticos esta discusión se dio muchas veces a propósito de los mecanismos de participación ciudadana y, de, y, y, y en el mundo también se está dando este debate sobre tener eh, a las personas directamente involucradas en la toma de las decisiones más relevantes para los países, que es un principio que a priori yo comparto. Creo que en Chile eh, nosotros necesitamos actualizar nuestra democracia, necesitamos tener a la ciudadanía más involucrada. Pero eso tiene dos, dos grandes matices, en mi opinión. Uno, y perdona que no te responda directamente por el número, yo creo que el número es un número que no estuvo bien pensado y podría ser 30 o podría ser 20. La racionalidad no está en el número al que se llega, sino en pensar que este tránsito hacia una democracia más participativa es un tránsito que sea de 0 a 100, y despreciando en el fondo la institucionalidad vigente. Yo creo que los países, ya que hay mucha evidencia eh, probablemente entre nosotros, en, en el que más ha escrito sobre esto es eh, David Altman, que es un profesor que ha eh, relevado con mucho énfasis que estos mecanismos en el fondo que son valiosos para refrescar la democracia, para hacer a las personas sentirse parte de la democracia, son súper relevantes, pero, son, pero hay que ser muy cuidadosos. Se califica el voto y se vota independientemente de que la autoridad le guste, independientemente de que la autoridad no le guste. No, acá el que manda es la ciudadanía, que es muy distinto a lo que aquí en Chile se, le habla, se denomina como la iniciativa popular de ley. Y yo creo que nosotros en este proceso vivimos un ejemplo muy concreto de un mal uso de la participación ciudadana. La, la Convención Constitucional en sus inicios armó un reglamento que tenía, no estoy seguro si 10 o más mecanismos de participación, de los cuales muy pocos se pudieron implementar. En el reglamento también estaba la idea de que las iniciativas de norma que llegaran con dos millones de firmas fueran al texto en forma directa. Entonces esta norma hay que entenderla en ese marco, en ese marco de discusión, y yo, de nuevo, creo que más allá de, de, del número, decir si, si es 25% son dos millones, o son 2 millones, creo que el error está en pensar en esto, en un avance que no es paulatino, que no es con foco en lo local, en las decisiones que más le afectan a las personas. Porque lo que termina ocurriendo cuando uno abusa de la participación ciudadana es que uno termina haciendo que esta herramienta, que es valiosa, pierda credibilidad frente a la ciudadanía. Y esto termina, en el fondo, por profundizar la crisis de desconfianza en la democracia que tenemos hoy día. <risa>
1: Y se nos fue así este decimoquinto episodio. En el siguiente, terminamos de cubrir sistemas de justicia. Hasta entonces.
0: Estación Convencional es una producción de Pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.